1: Bom dia, internautas, telenautas que nos acompanham em nosso programa. Bom dia, colegas de trabalho. Hoje, dia 31 de maio, mês longo, tenso, muito difícil. Uma segunda-feira compacta e afetada por quatro grandes riscos que ameaçam a vida dos brasileiros nos próximos meses principal deles, o risco de uma terceira onda do Covid, com o aparecimento de novas variantes, como a da Índia, agora do Vietnã, e o pior, o aparecimento do fungo negro na América Latina, como a suspeita de caso aqui em Santa Catarina, matéria no G1 hoje. A corrida contra o tempo para combater as novas variantes do Covid, veja como que a Folha UOL, no podcast de hoje, trata dessa matéria importantíssima e que constitui o primeiro e maior risco para os próximos meses. Segundo risco, o risco hídrico pelo déficit de potência num sistema de abastecimento, basicamente, aqui no Brasil, com base nas hidrelétricas, num abastecimento que depende do clima, portanto, intermitente. E os reservatórios operam em linha d'água, em decorrência da falta de águas e da demora do governo em tomar medidas cautelares a tempo, como, por exemplo, ter desde fevereiro usado a bandeira vermelha como anúncio de que havia que começar a economizar energia. Terceiro risco, o risco da retomada inflacionária, reconhecida pelo presidente do Banco Central, derivada pelo que ele diz aumento das commodities em escala internacional, beneficia os, os exportadores de commodities, sem que haja qualquer confisco que permitisse redistribuir esse benefício para o conjunto da sociedade, aí poderia residir, como é o caso da Argentina, uma fonte de financiamento do auxílio emergencial, mas também aumento dos alimentos e da energia elétrica e outros preços indexados gasolina vai subir, porque o petróleo, com oferta rígida mundial e demanda crescente, vai aumentar de preço no mercado internacional. Bem, quarto risco, não menor do que os outros. O risco político às instituições democráticas, em virtude dos arroubos autoritários do presidente Bolsonaro, e esse fato que se torna já insustentável, insuportável, que é o da violência policial, Diante de pessoas por razões de. que são negros, como foi o caso em Goiás, ou agora em Pernambuco, com uma barbaridade perpetrada pelos policiais militares. Eu vi o vídeo jogando spray de pimenta numa vereadora covardemente, deixando ali, inclusive, deitada ao solo e arrancando covardemente com a viatura. Que tragédia, que vergonha para a polícia isso! Meu Deus do céu. Bem. Como fazemos diariamente, estamos abrindo aqui o nosso Bom Dia Democracia, uma parceria do Comitê em Defesa da Democracia com o jornal Brasil de Fato e Rede Soberania. Bom Dia Democracia é um contraponto à grande mídia corporativa na defesa da informação transparente por um processo de desenvolvimento inclusivo para todos os brasileiros. Eu sou o Paulo Tim e registro aqui os temas... Eh, comentados com respectivos links no meu Facebook, na fanpage. Conto aqui nesse programa com a colaboração do radialista Babiton Leão, aqui eu cumprimento, bom dia, e passo a palavra para nos dar as manchetes de Porto Alegre.
2: Bom dia, democracia, bom, bom dia, Paulo, e bom dia para toda a nossa audiência. Traga agora algumas das principais manchetes do dia. No G1, o Brasil registrou 950 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 462.092 óbitos desde o início da pandemia. A pandemia pode ser controlada com 75% de vacinados, indica estudo no interior de São Paulo. Renan diz que há provas de reuniões de Bolsonaro com gabinete paralelo atingidos por balas de borracha no Recife em manifestação contra o governo, perdem perde parte da visão. Estadão. Bolsonaristas tentam minimizar ato que reuniu milhares contra o governo. Governo de Pernambuco vai indenizar feridos em atos contra o governo Bolsonaro. CNN Brasil. Senadores decidem antecipar depoimento de Queiroga. Nova variante no Vietnã. Mostra vantagem adaptativa do vírus, diz microbiologista. Em carta, governadores pedem a Aziz que reconsidere convocações para CPI. Jornal Brasil de Fato. Em alto e bom som, imprensa internacional destaca protestos no Brasil. Jornal do Comércio. Pessoas com deficiência, com 18 anos ou mais, serão vacinadas em Porto Alegre. Jornal Correio do Povo. Médico brasileiro é preso no Egito após gravar vídeo com comentários sexuais à vendedora. No nosso programa de hoje teremos a participação do cientista político Benedito Tadeu César, que vem tratar dos seguintes temas. As manifestações anti-Bolsonaro, omissão da grande imprensa e violência policial em Recife. E a debandada no PTB Gaúcho. E também a advogada e coordenadora da bancada do PT na Assembleia Legislativa, Mari Peruso que vem tratar da agenda da Assembleia na semana aqui no nosso programa. Em seguida, eu volto com o boletim coronavírus tratando da situação do Estado. Fica com você, Paulo Tim. Ok, obrigado, Babton. Lembrando,
1: hein, e pedindo que também lembrem, as famílias com vítimas do Covid, sejam fatais ou sejam sequelados, podem entrar na justiça em busca de indenização pelo Estado, por perdas derivadas da omissão do governo Bolsonaro. Portanto, prestem atenção e divulguem. Bem, aqui vamos as aqui principais notícias do dia. E eu vou abrir um parêntese antes das notícias, eu terei tempo para ler um, uma matéria e um post que nos manda a Eliane Brum, jornalista do Eu País. E ela chama atenção não das notícias, mas da falta de atenção da mídia brasileira às grandes manifestações em 200 cidades contra o presidente Bolsonaro. Leio rapidamente. Eliane Brum. As capas do Globo e do Estadão de hoje, domingo, são muito mais do que uma vergonha histórica. Grandes jornais com responsabilidade pública traindo os fatos. Centenas de milhares de brasileiras e brasileiros ocupam as ruas do Brasil gritando, fora Bolsonaro. E a Globo dá como manchete, PIB reaquece. E o Estadão fala de turismo. Centenas de milhares de brasileiros e brasileiras gritando nas ruas, eu te responsabilizo, Bolsonaro. E a Globo e o Estadão acham que podem simplesmente minimizar. E tanto tem certeza que podem, que minimizam. Fato. Que fato? Notícia? Onde? Centenas de milhares de brasileiros e brasileiras nas ruas e o Estadão e o Globo acham que não é manchete. Tipo, quase nada aconteceu. A não cobertura do dia 29 de maio passado, por parte da grande imprensa, dá a dimensão da gravidade que estamos vivendo, o que sabemos bem, e dá a dimensão da complexidade que estamos vivendo para além do que seria possível imaginar. Os grandes jornais acham que podem ignorar a realidade e continuar se apresentando como imprensa. Podemos pensar que, além de todos os significados, não aprenderam nada com a ditadura militar. Daqui a 30 anos vão vir com explicações, arrependimento, a culpa a culpa É muito pior que isso. Fizeram uma escolha. E fizeram essa escolha mesmo sabendo o que ela custa para um jornal, sacrificaram o jornalismo. Eliane Brum, Post. Está em todas as redes, todo mundo divulgando e tomando conhecimento. Mas a imprensa internacional e a imprensa alternativa Brasil de Fato 247 divulgaram, infelizmente, amplas matérias sobre o acontecimento. Bom, é isso. Vamos ao Benedito. Bom dia, meu querido Benedito Tadeu César, vamos ao seu comentário nesse início de manhã do dia 31 de maio, desse sufocante mês de maio, né?
3: Bom dia, bom dia, bom dia Paulo Tim. bom dia, ouvintes, internautas. É um dia frio, né? Um dia muito frio. E aqui está, amanheceu com 4, 3, 4 graus. É, parece que frio também é a parte significativa da grande imprensa. Como tu mesmo leste aí o texto da Eliane Brum, o Estadão e o Globo, os jornalões, ignoraram as manifestações de sábado, enquanto o mundo as repercutiu. Uh, o Globo repete em parte aquilo que ele fez na campanha das diretas em 1984, quando anunciou quase um milhão de pessoas na Praça da Sé em São Paulo, e o Globo teve o desplante de dizer que eram, estavam na rua para comemorar o aniversário da cidade de São Paulo, porque foi no dia 25 de abril, 25 de maio, desculpe, de janeiro que era. O dia aquela manifestação que era o dia do aniversário de São Paulo, mas não tinha nada a ver com o aniversário de São Paulo. É, isso mostra né, que de fato veja essas grandes imprensa, grandes empresas de imprensa, não ao distante tenham suas picuinhas com Bolsonaro, estão fechadas com ele né, na, na grande política, na mortandade. Na realização da, da, da estratégia né, de é, imunização de rebanho e muito mais do que isso, tudo isso está associado né, às políticas econômicas implantadas e de bem-estar so, de, 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 de desmonte do estado de bem-estar social implantado por esse governo genocida. É, isso nos leva né, também a, a, a associar aquilo que aconteceu em Recife, além da grande imprensa, há uma parte significativa das forças policiais brasileiras é, e além das militares fechadas com Bolsonaro. É, aquela ação foi de repressão né, que já resultou em duas pessoas com, que perderam seus olhos pela repressão é, policial em Recife, é, aquela, manifest, aquela repressão ocorreu completamente à revelia das ordens recebidas pelo governo do Estado. É bom que todo mundo saiba que as polícias estaduais, né, as polícias militares, aqui no caso a Brigada Militar, ela é submetida, em última instância, ao governo do Estado. O comandante em chefe é o governador de cada Estado. E eles agiram completamente à revelia das instruções. Isso mostra que há um motim né, dentro das forças policiais que precisam ser é, é, controlados e precisam ser desmantelados. Por enquanto é, é só. Tem toda a razão. Aliás, aqui,
1: o meu reconhecimento ao jornalista Otávio Guedes, do G1, que tem tido uma posição bastante independente dentro dessa rede, que é uma rede poderosíssima, e nós sabendo dos seus interesses. Mas dizia ele, a repressão no Recife é um risco para a oposição no seu bloco. E mostra que o bolsonarismo perde nas ruas e perde nas redes sociais. E perde, digo eu mais, na opinião pública. Vejam aí esse, esse indicador da evolução do apoio ao Bolsonaro, ao governo Bolsonaro, que ainda é elevado, é 35%, mas já temos aí praticamente 70% de brasileiros que desaprovam o governo. Temos aí, sim... 59, 60, sim, perfeito, senão ia ultrapassar o 100. Então, é, perfeitamente. Então, é, é claro que vem perdendo posição dentro da opinião pública e agora nas ruas e nas redes sociais também. Bem, vamos aqui adiante, porque a primeira derrota que o governo sofre, eu acho vigorosa correspondeu exatamente a essa maciça presença de pessoas eh, nas ruas de 200 cidades brasileiras. Matéria fartamente divulgada, não pelo Globo, pelo Estadão, mas pelo Brasil, de fato, que tem matéria especial mostrando em todos os estados o que, que, tem, eh, o que, que aconteceu. Impeachment, enfim, eh, não é cloroquina, não. Bem, manifestações trouxeram de volta uma palavra que andava sumida, impeachment. É o artigo que está no Brasil de fato, de Leonardo Sakamoto, que escreveu originariamente na UOL, e o Brasil de fato reproduz. Atos pelo fora Bolsonaro repercutem também, e a adesão a protestos surpreende e pressiona por impeachment artigo de Maria Carolina Trevisan, do O Universo, também reproduzido no Brasil de fato. Os assuntos internacionais que mais chamam a atenção hoje continuam sendo os assuntos relativos ao Oriente Médio. Vários artigos em toda a imprensa, da, da, a, 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 todos os sites, o Paraíso Brasil, a Terra Redonda, chamando a atenção desse caráter neocolonizador violento de Israel sobre as áreas palestinas, né? Na Colômbia segue a violência, oito estados estão sob intervenção militar, protestos ocorrem, ocorreram no sábado. Os manifestantes continuam mobilizados após derrotar duas reformas neoliberais do governo Duque. Matéria do Brasil de fato, do dia 29, aí assinalada no Minha Fanpage, os que, os que se interessarem. No Peru, dois caminhos eleitorais e um possível esquecimento latino-americano. A data é está perto o suficiente para que a comunidade internacional comece a analisar atentamente os acontecimentos naquele país da América Latina. Matéria também do Brasil, de fato. Com relação ao Equador, Pedro Brigger nos traz uma matéria na alainete.org, eh, que mostra para quem governará laço, esse empresário eleito pela direita, sem apoio nas, na, na, nas câmaras legislativas e sem apoio de grande parte da opinião pública do Equador. É claro que a história permite pensar que tampouco nesse caso o empresário que se tornou presidente, governará para a maioria daqueles que votaram com a ilusão de uma melhor vida. Matéria, portanto, aí assinalada da Alainet.org. Bem, aqui os assuntos internacionais vão dando lugar agora aos meus comentários sobre principais assuntos nacionais, rapidamente. Monitor da violência mostra que o Brasil teve queda de 11% nos assassinatos. Uma queda substancial decorrente da pandemia e os efeitos que isso trouxe para o conjunto da cidade. Estudo feito em Serrana, em São Paulo, traz a boa notícia. É possível controlar a pandemia com 75% da população vacinar. Tivéssemos enunciado em janeiro a vacinação, certamente não teríamos essa quantidade de mortos que tivemos e já estaríamos perto desses 70%. Bom, você não entregou a declaração de imposto de renda? vá correndo, porque hoje é o último dia. Nova rodada de depoimentos também na CPI essa semana, e com a provável reconvocação urgente do ministro da Saúde, decidida ontem pelo G7, que é Independentes mais oposição, diante do risco da, da, dessa nova variante, que é a variante da Índia, do Vietnã e outras que estão aparecendo com uma rapidez incrível. E mais o risco, esse é o risco do, 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 do da, um tipo de peste negra, na né? verdade, é uma micose negra que ocupa o corpo e provoca necrose na pele. Bem, importante também, visita de Bolsonaro e Osianomani, uma verdadeira palhaçada teatral, mas é dedicada hoje é, esse assunto é dedicado pelo G1, que mostra que a escalada de violência e invasões de garimpeiros em terras indígenas está a exigir uma providência mais, mais séria do governo, mais séria, inclusive, do que essa visita teatral promovida é, no fim da semana passada. No fim de semana passado, na quinta-feira, pelo presidente Bolsonaro, uma rápida visita, todo teatrinho pré-preparado. Parecia aquelas visitas do Mussolini e do Hitler, quando andavam visitando o interior, e que armavam até cenários para que eles fossem recebidos. Tristeza. Bem, vamos então ao boletim coronavírus aí em Porto Alegre, com BAP. Como é que anda aí, BAP, uma coisa?
2: Vamos lá, Paulo Tinho, trazendo hoje o nosso boletim coronavírus, o painel coronavírus do Estado, aqui do Rio Grande do Sul, que é disponibilizado pela Secretaria Estadual do Estado, Estadual, né? Óbvio, <risos> que foi atualizado ontem às 10 horas e 45 minutos da manhã. Total de confirmados até o momento: 1 milhão e 84.263 casos confirmados em todo o estado, desde o início, claro, da pandemia. Em acompanhamento, neste momento, 16.578 pacientes. 2% do número total, né? A gente sempre faz essa comparação, parece um 2%, parece um número pequeno, mas imaginem, mais de 16.500 pessoas em acompanhamento em todo o estado por estarem positivo para coronavírus. Óbitos até esse dia, né, de hoje, dia 31 de maio de 2021, 28.158 no estado do Rio Grande do Sul. A mortalidade segue crescendo, a taxa de mortalidade, 247,5 para cada 100 mil habitantes. E a letalidade aparente também, 2,6%. Ainda muito alta. A taxa de ocupação em leitos de UTI em geral agora estabilizou. Estava caindo, agora voltou a estabilizar. Provavelmente vai subir. Esses são, o, são os dados que a gente vem coletando e é o projeto que está sendo analisado pelos, uh, né, pelas pessoas que são responsáveis por, esse, por esses dados. 86,1% taxa de ocupação em leitos de UTI em geral. É o número que vem subindo semana a semana. Claro que todos os, os municípios do Estado, 497, têm casos positivos, nenhum está livre disso. Esse, então, foi o Boletim Coronavírus de hoje. Em seguida, eu volto com as notícias locais. É com você, Paulo Tinho. Ok.
1: Bom, fim de semana, até pela subnotificação e dificuldade das prefeituras e estados mandarem os seus informes, tivemos apenas 950 vítimas fatais por Covid nas últimas 24 horas ontem. E com isso, então, chegamos a pouco mais de 462 mil óbitos por Covid no Brasil. A preocupação maior, como eu disse, é a preocupação pela expectativa de uma terceira onda acompanhada de complicações como esse, essa micose negra que pode acompanhar a doença e que já tem notícias dela aqui na América Latina, um caso suspeito aqui em Santa Catarina. Esse é o assunto hoje que o Café da Manhã, podcast Café da Manhã, do grupo Folha UOL traz, mostrando a corrida contra o tempo para combater as novas variantes do coronavírus. A nova mutação foi identificada no interior paulista, identificada também, vários casos, Pará, Maranhão, caso do Rio de Janeiro, um absurdo, uma pessoa contaminada que desceu do Rio, foi a, a, a Campos no norte do estado, voltou e praticamente sem controle. Está havendo uma pressão para que haja maior controle nos aeroportos por parte de quem chega de países como a Índia, o que passa pela Índia. A situação, portanto, é uma situação que preocupa, toda a sociedade brasileira. É, enfim, com isso que a média móvel, nos últimos dias, caiu um pouquinho. Entende? Dos 2 mil, que é o patamar que vem se mantendo durante as últimas semanas. Tivemos aqui uma média móvel de 1.844 pessoas. Mas, bem, mais de 22 milhões de pessoas no Brasil receberam duas doses, o que é pouco isso aí, é 10% da população brasileira, é muito pouco, portanto, que estão imunizados, considerando aqueles que já foram, é, de certa maneira, pelo menos infectados e parcialmente imunizados, mas não, não chega a 20 milhões, nós não temos nem 20% da população brasileira que está parcialmente imunizada, e que poderia representar uma segurança maior do ponto de vista sanitário, até chegarmos do que chegou, por exemplo, a cidade de serrana, que chegou a 75% de pessoas imunizadas, ainda falta muito. Promessas, promessas de compromissos de que vai aumentar o ritmo da vacinação, mas ainda são promessas. E o principal é isso: atrasou o processo. Esse é o principal problema e que a CBI está se dando conta e trazendo à tona. Não é o um problema de desvio de recursos aqui, o acolá que pode ter havido, inclusive está havendo investigação, e devem ser punidos os responsáveis. A principal questão dessa CBI do Covid, é saber quem foi o responsável pelo atraso no processo da vacinação. Por que, que isso aconteceu? Isso não pode ficar absolutamente solto e sem... A devida condenação pública, política e jurídica. Bem, mais violência policial sempre, é o que sabe-se né? e se ouve falar. Vários dos, dos vereadores e vereadoras que foram é, eleitos no Brasil, nessa última eleição, foram 28 vereadoras trans, a maioria de partidos de esquerda. Todas relatam ter sofrido algum tipo de violência durante o exercício de um mandato. 23% disseram que receberam ameaças e quase metade delas partilham de indivíduos ou grupos não identificados. É o preconceito e é a violência que atinge pessoas que estão, inclusive, na liderança dos seus segmentos, que são segmentos vulneráveis, e que cumprem um importante papel na expressão pública desses é, segmentos desses grupos. Bem, a CPI vai ter uma semana curta por causa do feriado Corpus Christi essa semana, hein, pessoal? Mas a Nise outra capitã cloroquina, será ouvida na terça e ela é defensora da cloroquina. Na quarta vão ser ouvidos Clóvis da Cunha, presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Zeliette Zambon, presidente da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, Francisco Alves, do Emílio Ribeiro de São Paulo, e Paulo Porto Melo, médico cirurgião. Renan Calheiros insiste que a CPI já tem provas sobre reuniões diárias de bolsonaros com gabinete paralelo. Enfim, preocupações dos brasileiros com esse risco de uma terceira onda que pode, nos as nos levar... A mais 500, 400, 500 mil vidas até o fim do ano. Estamos aqui no nosso programa Bom Dia Democracia, que vai ao ar todo dia às 8 horas da manhã, um contraponto à grande mídia corporativa, alinhado com as forças progressistas do país. Vamos agora ver as notícias locais aí em Porto Alegre, com Babiton de novo.
2: Vamos lá, Paulutinho. Nessa manhã fria, vamos trazendo as informações aqui do matinal. Vacina chega a professores em momento de nova piora da pandemia. Cerca de um mês após a polêmica sobre o retorno das aulas presenciais no Rio Grande do Sul, enfim, os trabalhadores da educação vão começar, a partir desta semana, a ser vacinados contra a Covid-19. A imunização de professores e funcionários de escolas ocorre em momento em que a nova piora nos índices da pandemia começa a ganhar corpo, com mais uma alta de ocupação em hospitais e casos ativos da doença. Vice e deputados deixam o PTB e miram 2022. Em reunião neste final de semana, líderes do PTB confirmaram a debandada de nomes de peso do partido, como o vice-governador Randolfo Vieira Júnior. A informação é da coluna de Rosana Oliveira, de GZH. Junto desligaram-se um deputado federal e três estaduais, mais quatro secretários do governo do Estado, a maioria, incluindo o vice, ruma ao PSDB. O desembarque vem depois de um longo desgaste por conta de ataques do presidente nacional do partido, Roberto Jefferson, aos filiados gaúchos. O PTB, partido cujas raízes remotam o Getúlio Vargas, abraçou o conservadorismo nos últimos anos e busca filiação do presidente Jair Bolsonaro. Mais nomes na corrida para o Piratini. Além dos tucanos, na semana passada, o PDT também se movimentou. A articulação é para emplacar o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior, como cabeça de chapa. Além do PDT e do PSDB, o PP já apresentou como pré-candidato o senador Luiz Carlos Reis. O PT tem como nome o deputado estadual Edgar Preto. Quero convidar hoje a nossa audiência para acompanhar às 19 horas o programa Farol Literário. É um programa de incentivo às letras promovido pela Casa do Poeta Brasileiro e Casa do Poeta Latino-Americano. Ele é realizado pela Casa do Poeta do Vale do Mampituba, às 19 horas, aqui na nossa rede Estação Democracia, com a apresentação do Paulo Tim. Você pode acompanhar, claro, na nossa rádio, estaçãodemocracia.com, pelo nosso aplicativo e nas nossas redes sociais, aqui no Facebook e no YouTube. E já aproveita e entra lá e segue a Rede, a Rede Estação Democracia. Você nos encontra no Instagram, no Facebook, no YouTube. tu vai lá e ativa o sininho e assina o canal. Também no Twitter e no Spotify para você acompanhar o Bom Dia Democracia por lá também. Estamos em todas as redes, contamos com vocês também por lá. Fico por aqui. É com você, Paulutinho.
1: Muito bem. É isso mesmo. Eu te passo algum comentário sobre economia. Você sabe o que é uma economia rentista? É uma economia em que as pessoas que detêm o capital, o dinheiro, a bufunfa, em vez de aplicar o seu dinheiro em novos investimentos, fábricas, indústrias, na produção, geração de emprego, não, preferem aplicar o seu dinheiro a juros. Eu sempre digo aqui que o Brasil não tem problema de escassez de capital, é diferente de outros países mais pobres que tem. Aqui o Brasil tem excesso de grana na mão de muito pouca gente. Sabem quanto, por exemplo, que tem colocado a juro, por exemplo, em empréstimos? Hoje tem aqui uma matéria de um economista em suspeito, porque neoliberal, radical, seguidor do Roberto Campos. Roberto Campos, avô, pai, neto e todas as gerações subsequentes. Então ele diz... Em 2021, o volume de operações de crédito foi 4 trilhões, 53% do valor do PIB. Disso aí, 58%, ou seja, dois trilhões e 400, é, bilhões, que é, dá 31% do PIB, é aplicado com juro livre em torno de 29% ao ano. Você sabe o que, que é? 2 trilhões e 400 bilhões. Aplicado aproximadamente 30%. Façam a conta. Isso é mais de 600 bilhões por ano de juro, Dinheiro que tinha que ir para o investimento. Que devia gerar emprego, produção. Afirmar a presença do Brasil no cenário internacional. Esses são colocados a juros livres. Esse valor. O outro que é 41% desse total de 4 trilhões, e é exatamente aqui, segundo ele, 1 trilhão e 731 bilhões, é aplicado por recursos que são recursos da Caixa BB, do Brasil BNDES, aí o juro é menor, é 7,2% ao ano. Mas vejam, ainda assim, sobre aquele valor todo, ainda tem outro tanto, quase, de geração de juros. Agora, somem com isso os é, juros que são aplicados no financiamento da dívida do governo, que são praticamente 6 trilhões de reais. E não é aplicado a Selic, não. A taxa de aplicação, entende, não é a que aparece como a oficial. Ela, também calculada pelo Berganini, ela oscila de 7% a 8%. É uma barbaridade. E isso é o que faz uma reconcentração cada vez maior da renda, de uma renda improdutiva, estéreo, de pessoas que nem moram mais que essa quantidade de dinheiro, moram no exterior, cercado de mordomias, luxos, vantagens. Essa é a realidade de uma economia rentista, que é a economia que nós vivemos e penamos aqui no Brasil. Por isso temos que encontrar uma maneira de fazer reverter isso para o processo produtivo se não estamos liquidados. Isso é uma drenagem, é uma sangria que alimenta apenas as ganâncias desses o quê? Quantas pessoas que dominam isso? Não tem. Eu sempre digo o Márcio Pocma lá no Atlas é, Econômico do Brasil, do IPEA, quando ele foi presidente, mostra é em torno de 200, 250 mil famílias para o total de 220 milhões, de 207 milhões de brasileiros. Bem, <coughs> Ai, ai, é isso. Bom, bom dia, Mari Perusso, bom te receber aqui. Conte para nós como vão as coisas lá na Assembleia.
0: Bom dia, Tim, Babiton, todos e todas que acompanham aqui esse espaço do Bom Dia Democracia. Olha, nós, na semana passada, o governo não votou a PEC, não, teve, não tinha votos para votar a PEC, os 33 votos. Nós amanhã continua na pauta. Mas nós estamos com expectativa também de não votar amanhã. É, o que que acontece? O eles não tiveram um deputado que estava com covid, estava no oxigênio. A deputada Anne Ortiz que está em licença saúde não está usando o direito de licença maternidade do filho. Está em licença saúde até o dia de hoje. Então, vamos ver se ela vai é, votar antes e pedir a licença paternidade. Também estamos discutindo é, que não teve, é, que a primeiro turno, a validade dos votos foi 32 a 19, ou seja, a PEC já está é, derrotada, né? temos essa discussão longa, estamos travando, esperamos ter notícias amanhã, mas vota amanhã, de qualquer forma, o é, PL 170, que trata da questão da homeschool, aquele projeto que o Partido Novo, Fábio Ospro, defende. Então, toda a área escolar, aí, educação, Mães e pais pela Democracia, FACED, CEPERNES, todas as organizações que trabalham essa questão da educação estão muito é, é, determinados e articulando para barrar esse projeto na Assembleia. Seguimos, né, nós temos uma audiência pública sobre essa PEC 280 na quarta-feira, É muita luta, muita mobilização, eu acho que quanto mais tempo a gente tiver,
1: nós podemos derrotar
0: é, o governo nessa questão. Era isso.
1: Ok, Mari, muito obrigado pela tua presença aqui, enfim... É, vamos lutando, né, tentando segurar um pouco para que esse trator aí que vem sendo comandado pelo nosso governador, né, não leve as últimas consequências do seu projeto de privatizar tudo no Rio Grande do Sul, né? Daqui a exatamente. Pouco, vamos ter que pagar para respirar ali na Praça da Matriz, entende? Porque uhum. é uma tragédia. Bem, muito Oi, obrigado, Maris, grato. É segunda. Pergunta. Até segunda de novo, viu? Bem, aqui alguma... Lembrando que todos os dias, às nove horas, aqui na Estação Democracia, da rede Estação Democracia, nós reproduzimos, transmitimos, melhor, retransmitimos o programa Bem Viver do Brasil de Fato, é um programa de variedade muito bom. E hoje deve entrar no ar a salsa, entre aspas, na comida e na música. Bem Viver na TV desta semana celebra a cultura latina. Nesse momento em que a América Latina volta o noticiário em decorrência de mudanças que anunciam provavelmente um horizonte novo que aconteceu com o Chile, com a Constituinte, que com a Bolívia, retomou o caminho, que é um caminho popular, a Argentina também. Bem, agora vamos ver o que vai acontecer no Peru, um pouco complicada a coisa no Peru. O nosso Pedro Castilho, que disputa pelas forças populares, tem um projeto mais à esquerda, mas um projeto... A, a esquerda latino-americana é muito diversificada, como é diversificada a nossa sociedade, critica-se no Pedro Castilho que ele tem uma visão cultural um pouco retrógrada com relação a questões que são questões de costumes. Né? Mas, enfim, vamos adiante. E uma observação que me chama a atenção e eu não tinha me dado conta. Muito cacete nas redes em cima do Nelson Mota. Eu sempre o tomei como uma figura até simpática, assistia aos programas dele aqui, o Acular é um promotor cultural, acompanha muito a vida cultural brasileira, foi responsável ou corresponsável pelo sucesso de várias figuras musicais do Brasil, é, talvez o mais o último deles, é o Tim Maia, mas o, 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 o Nelson Mota se inclinou muito pela direita e escreve, inclusive frequentemente, eu vi os artigos dele, muito ruim, naquele portal Milênio, e agora a turma está caindo de pau nele porque morre o Nelson Sargento e ele, que é um dos defensores da música popular brasileira, não, não, não diz uma linha e não aparece dando uma opinião sobre a conjuntura nacional, quando muitos artistas e muitas pessoas da área cultural no Brasil já manifestam os seus sabores com esse governo que não só... Acabou com a cultura como acabou com a vida de mais de 400 mil brasileiros. Portanto, chama a atenção. E a mim me causou estranheza e, claro, há que cobrar de Nelson Mota uma atitude coerente com o mundo, que é o mundo da cultura, que parece que ele está meio fora, fora da linha. Né? Nelson Mota, abre o olho aí, né? Pera lá, né? Bom, vamos aqui no Rio Grande do Sul, matéria do Brasil de fato, faz uma ampla matéria sobre as manifestações fora Bolsonaro que tomam conta de várias cidades do Rio Grande do Sul. Aqui na minha cidade, Torres, com um forte conservadorismo, que aqui domina muito essa região toda, e sul de Santa Catarina também, presença grande de muitas pessoas na Praça 15 aqui, numa atitude que demonstra que o país começa a despertar disse que esse é o Duende de Garcia Lorca, entende que nesses momentos pousa sobre a consciência das pessoas, usa-se muito isso no campo da música, né? Quando em determinado momento a orquestra atinge como seu máximo, né? E contagia, interage com a plateia. É o Duende de Garcia Lorca que levanta aqui no Brasil, as consciências mesmas mais adormecidas e que parece que começa a levá-las até para a rua em protesto a esse desgoverno que nos acompanha. Em Porto Alegre, matéria também da Brasil de fato, Pedro Neves, Marcelo Ferreira, Fabiana Reynolds. Porto Alegre, uma multidão saiu às ruas por vacina no braço e comida no braço. Atos ocorreram também em todo o Brasil. Portanto, esses são os principais assuntos do dia de hoje que trazemos aqui. O Globo chama atenção, na sua principal manchete de hoje, que o orçamento de pesquisa do CNPq é o menor em 20 anos. As universidades, a pesquisa, a tecnologia, não são prioridade para esse governo. Com isso, há uma fuga de pessoas qualificadas para o exterior, inclusive de cérebros de cientistas. O estado de São Paulo chama a atenção meio fora de quadro que projeções econômicas animam novas ofertas de ações. E a Folha de São Paulo destaca na sua manchete de hoje que após Bolsonaro mira, luta é, é, Bolsonaro mira Lula que por sua vez joga por desastre. Enfim, essas são as principais matérias. De hoje que estão aqui à disposição. Destaco também, e já chamei a atenção, dos principais podcasts de hoje, né? Outras palavras, vários podcasts tratando da conjuntura. O Sol 21 tem podcasts que são mais circunstanciais, não tem um podcast diário. O assunto do G1, em boa hora, trata do massacre anunciado. Discute a escalada da violência de invasões de garimpeiros em terras indígenas. Parabéns ao G1 por esse assunto absolutamente importante. E o café da manhã, como eu falei, trata da corrida contra o tempo para combater as novas variantes do coronavírus. E tudo indica que o ministro Queiroga será chamado com muita urgência para falar na CPI sobre as medidas que o Brasil está tomando para impedir essa entrada de novas variantes que podem levar a um recrudescimento da pandemia numa terceira onda. E digo agora, além da, essa variante indiana, já se fala na variante vietnamita e das complicações que estão acompanhando essas variantes, sobretudo a indiana. Hoje é o dia mundial sem tabaco, hein, pessoal? Atenção aí. Vamos fazer um esforço para convencer os nossos amigos mais próximos, nossos parentes, filhos, que ainda insistem nisso, entende? Custo social e pessoal é imenso. Bem, Benedito, tais apostos aí, Benedito? Então, entra em cena, vamos ver eu o aqui, que... aqui,
3: Paulo Tim. Tim, é, eu tinha me proposto a falar sobre a debandada. Vou o PTB, e né, eu vou falar rapidamente sobre ela, mas vou abordar outras questões aqui estaduais. É, boa parte do PTB né, rachou com a direção estadual, é, a direção nacional, porque é, houve um desentendimento ali entre o presidente estadual e o presidente é, nacional, né, o presidente nacional ofendeu o estadual, é, porque o presidente estadual é fiel ao governador do Estado. É, o presidente nacional, todo mundo conhece, é o como é que chama aquele que era gordão, agora ficou magrinho e que foi o... o, o e que é um, um grande escroto, né? O um cara que eu nem vou falar o nome dele. Bom, mas é, boa, esse... esse é, contingente aí de, de PTBistas, deputados estaduais, federais, prefeitos e vereadores, deverão migrar para o PSDB né, e para o, o Podemos, para o DEM, tá, que são, né, é, estão alinhados com eles é, à direita. É, isso isso muda um pouco o quadro né, partidário estadual mas não altera a correlação de forças quer dizer eles continuam sendo e por isso sai né, fiéis ao governador e ao projeto neoliberal é, o vice-presidente o vice-governador vice é do PTB né e ele ele inclusive é candidato à sucessão do atual governador que já declarou que não será candidato. Ao lado disso, a Maria acabou aqui de de nos informar que eh, o deputado Rui Oeste né, do novo vai levar à plenária a votação do seu projeto aí de de escola eh, em casa, né? agora Home Office, eh, home school, e tal quer dizer, é a escola em casa. Né? É, isso é uma excrescência, né? porque isso contraria, ele se diz liberal conservador, né? isso contraria os princípios históricos do, do liberalismo. Uma das coisas que norteia o liberalismo enquanto filosofia é a igualdade de partida, a igualdade né, entre todas as pessoas para é, concor concorrer, na sociedade. Tá? É isso que embasa a meritocracia, todos têm a mesma oportunidade e aí os melhores se sobressaem. Como ga garantias de todos terem a mesma oportunidade numa sociedade desigual, ou nas sociedades desiguais? Fazendo escolas públicas de qualidade, né? disseminando isso para todas as pessoas, independente da sua renda e da sua origem social. Então, todo mundo tem a mesma oportunidade inicial. Tá? Quando você institui a escola em casa, né, você quebra com esse princípio. Então, essas pessoas que se apresentam como liberais, na verdade, são retrógrados completos que combatem o próprio liberalismo, os próprios princípios do liberalismo. Nós precisamos nos unir, não porque somos liberais, mas porque o princípio da escola pública é um bem imenso e que, sim, foi uma conquista dos liberais. É muito bom. Óbvio, Tim, só uma coisa. Óbvio que os <risos> trabalhadores né, e os partidos eh, de base operária também lutaram para as escolas públicas. Só para que não fique a impressão né, de que isso caiu do céu. Mas o princípio foi defendido inicialmente pelos liberais. Até porque é uma grande
1: conquista da Revolução Francesa. E eu me lembro das belas aulas do Joaquim José Felizardo, né? Quando falava que uma das principais conquistas da, daquela Revolução Burguesa... né era exatamente o ensino público e gratuito que foi instituído depois da Revolução Francesa. Então, você tem razão, é uma conquista burguesa e que se incorporou e se aprofundou, claro, uma intervenção das forças populares na história, depois do século XIX, com as revoluções populares que se lhe seguiram. Tem toda a razão, Bené. Mas o Benedito, aproveitando um pouco essas esse Espírito, digamos assim, que nos envolve com relação à questão da educação, e a lembrar que hoje é o dia do Divino Espírito Santo. E não é que eu seja muito religioso, embora de formação católica, mas é que tem uma grande importância na vida de grandes segmentos da população aqui no Brasil, que é a celebração das festas do Divino. Inclusive, eu morei muitos anos em Goiás, sempre estranhava muito que as festas do divino têm mais significado que o próprio Natal. E isso, para mim, foi uma surpresa. E, por incrível que pareça, isso tem muito que ver com uma herança de Portugal, do século XIV, uma esposa que virou santa. Eu acho que é Isabel o nome dela. Ela, um pouco que motivada por essa valorização da Era do Divino Espírito Santo, que houve um monge, naquela época, chamado Joaquim de Fiore. Quem fala muito nele é a Susana Albornoz, nossa colega aqui de Porto Alegre. Ela tem um livro que ela mostra o Enigma da Esperança, que ela trata, o livro é dedicado ao de Bloch e às margens da história do Espírito. Mas ela mostra que esse Joaquim de Fiore, que viveu no século XII... Teve uma importância muito grande nessa virada do século 1000 em diante, quando se contemplava a hipótese de que essa seria a era do Espírito Santo. Até Cristo seria a ideia do Deus Pai Todo-Poderoso. Depois era a era da paixão. E ele disse, agora entramos na era do Espírito Santo. E deveria ser uma era de graça e de distribuição dos benefícios da humanidade para todo mundo. Por isso que a festa do divino sempre tem muitos comes e bebes, porque na época de Portugal, abriam-se os portões dos castelos e se convidava a população nesse dia para celebrar a graça do Espírito Santo, que se celebra 50 dias depois da Páscoa. Então eu por um pouco isso, porque muita cantoria, muita tradição aqui no Brasil, envolvida com essa valorização do Divino Espírito Santo. Olha, os tempos mostraram que não eram tão fáceis aquele período, aquele período que foi do ano 1000 ao ano 2000. Mas agora, do ano 2000 em diante, a gente renova essas esperanças da sociedade do conhecimento e que possamos, quem sabe, construir um futuro de paz e maior harmonia se não apenas com as bênçãos do Espírito Santo, quem sabe com a intervenção dos homens na própria história, né? que possam eliminar a miséria, dominar, enfim, esses mecanismos todos que ainda são causas da pobreza, do sofrimento humano. Portanto, as nossas homenagens à população católica e to todas as suas derivações né, do catolicismo, pela celebração do divino Espírito Santo, que é aquele que ilumina as mentes, ensina as pessoas a abrir a cabeça. Quem sabe não ajuda a abrir a cabeça desse pessoal, como dizia o São Tomás da Quino, né, que dizia assim, eu desconfio de quem leu apenas um livro. E todo esse pessoal neoliberal seguia por aquela máxima da Margaret Thatcher. There is no alternative. A única alternativa sou eu, neoliberal. Isso é o caminho para o autoritarismo, o totalitarismo. isso que nós estamos assistindo. A destruição do pluralismo, da diversidade e da democracia entre nós. Que o Espírito Santo baixe sobre as suas consciências e compreenda que a diversidade é o caminho da paz entre os homens. Viva o Espírito Santo. Eu tô, hoje eu estou um pouco imbuído desse, dessa vocação eclesiástica, não é? Bem, mais alguma coisa, Tadeu? Ou vamos encerrando aqui a nossa atividade de hoje?
3: Vamos encerrando. É, aqui, o Silvino Rec está perguntando, se, ele disse que se emocionou diversas vezes na manifestação no sábado, e, e ele está perguntando da minha saúde. Talvez seja pelo fato de que eu fui à manifestação e, e voltei para casa e avisei alguns amigos que eu não estava me sentindo bem. É, foi muito passageiro, era uma indisposição estomacal, e eu estava com, com dor de estômago ali e tal, e eu falei, não, eu vou embora, porque eu vou ficar aqui de cara feia, não vai dar certo. <risos> tá? e, mas então foi isso, mas eu estou bem de saúde, muito obrigado pela preocupação. E, e, e com relação às festas do divino, né, isso, além da esperança que tu disse, Tim, que eu acho que é muito bem colocado, né? É, nós tínhamos uma ampla tradição no Brasil né, do catolicismo popular. Aqui, ali na Cidade Baixa, ali perto da... da, da é, na Redenção, a gente tem a Igreja do Divino, uma Capela do Divino ali. Né? Não sei se ainda tem comemorações da Festa do Divino, mas são festas muito bonitas, com um envolvimento popular muito grande, né? e que nos centros urbanos se perdendo, né? o que é uma pena. Bom, eu porque... acho que nós teremos hoje. Hã? Sim. Não, eu acho que nós teremos hoje a estreia de uma outra, de um outro vídeo, né? Não sei se o Bábito já conseguiu colocar no ponto aí. É... Nós temos um vídeo novo sobre a vacina. Não sei se Bom, vai estrear que... hoje ou amanhã.
1: Antes de entrar no vídeo, meus agradecimentos aí à doutora Mari Peruso. A ti também, Benel, meus colegas aqui, de trabalho, das madrugadas, não é? Babton e o Gilmar estão aí, todos eles, né, faceiros da vida aí, trabalhando cedinho, né? Bom demais da conta. Mas eu queria lembrar, eu falei muito, esqueci de lembrar, que um livro fundamental para nós entendermos essa virada do ano mil em diante, parece que é muito tempo, mas foi do ano mil que surgiram as cruzadas e era uma tentativa de docilizar um homem extremamente guerreiro e fazê-lo servo, enfim, da cruz. E é também o um ano que se iniciam as querelas, chamadas das investiduras, porque leva à formação dos principados e dos reinos e à perda gradual de, do poder do Papa. Excelente livrinho do Voltaire Chile, nosso colega aqui do, de Porto Alegre, Achei, por acaso, esse livrinho numa feira do livro, certa vez, maravilhoso. Bem, eu vou ficando por aqui, convocando todo mundo para amanhã, às 8 horas. Bom dia, democracia. E vamos ao vídeo, ver se temos um vídeo novo. Não temos o um vídeo novo, vamos no vídeo que tem rodado ultimamente. Um
4: abraço para todos, então. Até amanhã. O vírus não tem ideologia. O vírus não tem religião. Ele simplesmente segue seu caminho, implacável, sem descanso. Para vencê-lo, precisamos esquecer nossas diferenças e saber que as nossas armas são a ciência, a informação e as nossas atitudes. Estamos numa guerra e, querendo ou não, somos todos soldados. Em nome de todos que você ama, faça a sua parte. Cadastre-se em portaldavacina.com.br. Tenha acesso a informações apuradas e saiba quando e onde a vacina vai chegar na sua região e as datas de vacinação para cada grupo de sua família. Portal da Vacina. É o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia. Apoio. Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.